2: werkdag of thuiswerkdag of lesgeefdag aan je kinderen... of hoe je dag er ook uitziet. Vandaag met ons breekijzer. En dat luidt als volgt. De Nederlandse staat mag uh, terugkerende Nederlanders niet weigeren... als ze geen negatieve coronatest kunnen overleggen. Uh, daar kan je over meepraten door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kunt ook whatsappen. Ga naar bnr.nl slash whatsapp. En dan uh, kom je automatisch bij ons telefoonnummer uit. Later in deze uitzending gaan we het nog hebben over windparken en zonneparken... Want omwonenden nemen amper deel als eigenaar in dat soort parken. En dat was nou juist wel de bedoeling. Het motto was, iedereen moet mee kunnen doen. Maar dat gebeurt dus amper. Nou, het is dinsdag, eh, politieke dag. Dag in de Tweede Kamer, vragen u altijd. Vandaag ook een spannende dag voor Hugo de Jonge. En daarom is dinsdag een beetje ons, ja, onze politieke dag ook. En ik heb natuurlijk weer een panel. Twee gasten, transgenderactiviste Tammy Schoots. Goedemorgen. Hallo. En ook Sander van der Kraan van Broodbuis is bij ons een collectief van jonge links-progressieve denkers. Goedemorgen, Sander.
3: Goedemorgen.
2: Ja, um, ik ga je zo introduceren, Sander. Ik ben even bij, bij Tammy, transgender activist. En dan moet je even uitleggen waar maak je je dan precies hard voor? Maakt.
3: Nou, dat, is, dat houdt eigenlijk concreet drie dingen in. Wat ik doe, is problemen agenderen via de media... en andere transgender-narratieven naar buiten brengen. Wat ik ook doe, is met politici praten... om te kijken of we concreet wetgeving kunnen veranderen. Een van de dingen waar ik mee bezig ben... zijn de lange wachtlijsten in de transgenderzorg. En als laatste probeer ik taboegesprekken te doorbreken. En hè, we accepteren transgender personen vaak wel... maar we denken niet over hele persoonlijke vragen na. Nou, dus bijvoorbeeld, zou jij een relatie beginnen met een transgenderpersoon? Nou, 87,5% half procent zegt nee. En daar ga ik dan over in gesprek.
2: Ja. Ik zag je vanochtend twitteren, uh, we hebben meer transgender mensen in de media nodig. Uh, waarom? Want uh, wat brengt het als we meer transgender mensen zien in de media? Of nou, het,
3: het normaliseert het. Wat het nu heel erg doet is dat we eigenlijk alleen maar mogen praten over onze eigen issues. En dat gebeurt al amper. Ik had gisteren ook een draadje getweet over de Times. Er waren 342 keer werd er gesproken over transgender personen. Nul keer door transgender personen zelf. Nou, Als dat het niet Beter verbeeld, dan weet ik het ook eigenlijk niet meer. Ja.
2: Dus het moet ook ja, het moet zichtbaarder worden en daarmee ook normaliseren, eigenlijk,
3: zeg je. Ja, we ja. zouden eigenlijk ook de, de tra een transgender persoon moeten hebben die over politiek of over economie praat. Hè? Gewoon meer deel van het dagelijks leven en van, van de media. Ja.
2: Um, nou, dan gaan we, het, uh, we gaan het daarover hebben, maar ook over heel veel andere onderwerpen. En Sander van der Kranen is dus bij ons van Broodbuis. Uh, ik zei het al, collectief van jonge linksprogressieve denkers. Uh, goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Ja, Broodbuis, verklaar je even nader. Wat doen jullie?
0: Ja, we zijn een, inderdaad een collectief dus van ja, jonge linkse activisten... Um, die op een toegankelijke manier uh, linkse duiding proberen te geven... aan dingen die er gebeuren. Dus actualiteiten, maar ook daarin uh, een verdiepende achtergrond uh, proberen te maken. En wat we dus willen, is een, een, een platform met een ja, redelijk groot bereik maken... en daarop, uh, daarin ervoor zorgen dat er uh, mensen die dus, ja, zich uitspreken... activisten, uh, jonge, jonge denkers... Uh, dat we die een soort van ja, we kunnen een soort springplank vormen, zeg maar, voor ja. hun.
2: Want ben jij bij ons aan het goede adres, en zijn wij bij jou aan het goede adres dat is mooi ja, uh, Dan gelijk mij even vragen, wat viel jou uh, deze dagen op in de media en in het nieuws?
0: Ja, um, nou, ja wat mij de meeste ter de tijd was uh, van gisteren en dan heb ik het interview daarbij van Lodewijk Asscher die aanblijft. En dat was mij is wat mij betreft echt uh, te bizar voor woorden. Uh, hoewel misschien niet geheel onverwacht, maar het uh, ja. Wel, ik, wel, ik ben er wel verbolgen over eigenlijk.
2: Waarom? Want als je links bent... dan zou je toch denken, nou, uh, hoera, je die mag blijven.
0: Ja, nee, nee, kijk... Wat, ik ben er echt stellig van overtuigd dat dit uh, een, 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 een voorbeeld is... van hoe machtiger je bent en hoe meer verantwoordelijkheid... en dus eigenlijk risico je zou moeten dragen... hoe minder risico je echt loopt. Um, om, omdat je jezelf dus beter kan indekken. Dus dat betekent dus dat, dat politieke verantwoordelijkheid dan niet meer bestaat. En ik denk dat dat direct ook een, een van de oorzaken is van de toeslagenaffaire als geheel. Hè. Dus een soort van het idee van onschendbaarheid, waardoor men zich roekeloos gaat gedragen en zich ja, onschendbaar waant. En dus alles kan maken een soort van. Dus wat je dan ziet is dat je zelf, als je het gruwelijk mis kan laten gaan, terwijl je zelf eindgeantwoordelijke bent, dat je dan gewoon met geheven hoofd weg kan lopen en de campagne kan gaan
2: ja. Hij betreft die star. Dan is hij jou knikken, instemmend knikken. Wat zou het vertrek van Asher opleveren? Behalve dat er weer iemand weg is in Den Haag.
3: Nou ja, ik ben zelf ook niet zo'n heel groot fan van Asher. Ik denk dat hij ook na de vorige nederlaag al weg had moeten gaan. Maar wat ik eigenlijk wel heel, nog interessanter vind, is degene die niet een interview heeft gegeven. Mark Rutte. Het laat maar weer eens de onschendbaarheid van de VVD zien. Wat we zien op links, is dat er een heel grote introspectie plaatsgaande is. Hè? Allemaal weer in de media, precies zoals we dat van de P van de A en van links kennen. Maar Mark Rutte, die fluit er, zeg maar, lang, het langst. En daar heeft niemand het over. Uh, dus dat vind ik eigenlijk misschien nog wel bijzonderder en misschien nog wel tekenender van het interview van Ascher. Ja. Is,
2: dat, is dat niet zijn, zijn goed recht van Rutte... Om, uh, om inderdaad daar nu geen interviews over te geven? En te zeggen, joh we gaan het katshuisproces afwachten. Uh, gaan we doorlopen en dan uh, komt er een reactie aan de Kamer. en wa Waarom moet iedereen daar continu dan maar interviews over geven? Gelijk?
3: Nou ja, ik denk wel dat we het hier hebben over een serie. Hè. Dus dit gebeurt vaker dat Rutte dus geen niet uh, publiekelijk verantwoording komt afleggen. En er is altijd wel iets in de context wat daar hè, zeg maar meespeelt... hoe we dat kunnen verantwoorden... Um, en ik denk dat zeker als minister-president, zeker voor zo'n belangrijk iets... Hè, we hebben het hier over institutioneel racisme... dat hij niet eventjes op een matje geroepen wordt. Nee. Nou, dat vind ik, vind ik een ja. slechte zaak.
0: Ik, ik denk eerlijk gezegd ook dat inderdaad, om, om op wat Tammy zegt terug te komen... Um, uh, dit wat Asscher doet, een voorbode is van wat er gaat gebeuren straks... wat eerder ook al naar buiten is gekomen. Deze affaire waarin mensen tot doelwit zijn gemaakt door onze eigen overheid op basis van hun culturele achtergrond. En er zijn echt verschrikkelijke dingen. Pas zag ik weer op het Twitter van Pieter Klein langskomen... dat er onder de gelakte regels waarschijnlijk... een hele verschrikkelijke racistische sleur staat... over mensen die al in verschrikkelijke situaties zitten. In ieder geval dat dit een voorbode is... voor wat, de, wat het narratief gaat zijn wat dadelijk gepusht wordt. Dus het is een ongeluk geweest. Er, zijn, er is vooral geen oorzaak, want dat betekent dat er daders zijn. En er gaan geen figuurlijke koppen rollen. Iedereen loopt stug door. En dat betekent gewoon dat er ook geen verandering gaat komen. Nee. Dat is verschrikkelijk.
2: Nee. En inderdaad, hoe, hoe langer je het uitstelt ook, want hè, er wordt dus gesproken over het katshuis. geloof afgelopen zondag voor de tweede keer. Maar hoe langer je dit uitstelt, hoe, uh, hoe minder krachtig en eventueel. Hè, dan gaan we allemaal zeggen dat het vreselijk was en dan gebeurt er verder niks. Exact, ja. Tommy, wat ja, is jouw nu van de dag?
0: kan niet.
3: Ja, mijn nieuws van de dag uh, gaat over Tamara van Ark en die gaat een spoedwet maken tegen het advies van doktoren in. Wanneer er de IC's overvol zitten, willen mogen dokters, uh, die moeten een afweging maken. En ze willen een spoedwet maken waar ouderdom als factor weg wordt gehaald en het wordt een loting. En dat grijpt mij heel erg aan, want mijn oma is twee weken geleden overleden. En zoals je dat doet met iemand die, die op overlijden staat, dan ga je er over in gesprek. Want zij zei, zei tegen mij, ik ga, ik wil mijn bed opgeven voor een jonge persoon. En deze spoedwet is. Ja, dat, het stuit me zo tegen de borst. Ik kan er bijna niet voor woorden. Ik denk echt van, oude, zeg maar, moet je je voorstellen... dat je als 25-jarige tegen iemand van 80 wordt opgezet... en dan moet je loten. Ja. En allebei hebben recht op leven, maar ja... 1 ja, wordt niet geholpen. Ja, want het gaat dus
2: inderdaad om, om, om de intensive care. Als het daar allemaal nog veel slechter is dan het nu al is... en ze moeten dus gaan kiezen tussen iemand van 25 en iemand van 95... dan zeggen die artsen, joh, laat ons dan... dan kiezen wij graag voor degene die het nog het langst te gaan heeft in zijn leven... die het nog het meeste aan zijn jaren heeft. Um, maar Van Ark zegt, dat is discriminatie, een leeftijdsdiscriminatie.
3: Ja, precies. En wat je hier dus echt ziet... is hoe goed ouderen politiek vertegenwoordigd zijn... en hoe goed zij kunnen lobbyen. Want het is natuurlijk belachelijk dat ik hè, als 25-jarige... Corona kon ons allemaal overkomen. Of je nou kerngezond bent of je leven lang hebt gefeest. Dus dat is niet een factor hier. Dat, dat ik bij, door kans... Uh, maar, maar moet kijken of ik geholpen word of niet. Nou, ja. ik vind dat echt, en ook dat het tegen de wil van de doktoren in is. Hè, want doktoren zijn geen sentimentele eien. Uh, die maken daar een hele pragmatische, weloverwogen beslissing in. Ja.
2: Sander, uh, ja, dan gaan we dus... Het alternatief is, las ik ook, loten. Dus dan komt er een ja. soort bingomolen op de IC te staan... en er liggen dan twee hele zieke mensen... en dan bepaalt de bingomolen wie er mag blijven en wie niet. Dat is toch ook niet bepaald? Ja, dat is
0: verschrikkelijk. Nee, het is verschrikkelijk. We het is wel sowieso dan? dat het die... Hier... Ja, dat is het. ik denk dat we het inderdaad aan in de artsen over moeten laten... omdat die daar zeer competent in zijn. Die maken sowieso al dagelijks dat soort afwegingen... ook op basis van overlevingskans. Iemand met een overlevingskans komt al niet op de IC. Dus dat zijn nog afwegingen waarin zij heel competent zijn. En... Maar het, het... Kijk, het echte punt hier, denk ik, is dat het gewoon verschrikkelijk is... dat we het hier überhaupt over moeten hebben. Ik bedoel, het had voorkomen kunnen worden... als de maatregelen uh, ja, eerder en stikter waren... En nu moeten we dus gaan bespreken of er mensen uitgeloot moeten worden. En letterlijk ja, moeten overlijden op basis van kans. Ja, ik weet niet. Ik vind het echt, echt verschrikkelijk. Ja, lot is kloten, dus eigenlijk. Ja, zegt Bob. Ja.
2: En is het niet ook een beetje raar dat um, uh, het kabinet zich laat adviseren door het OMT, de experts die van alles en nog wat vinden, maar nu uh, die artsen hebben dus een richtlijn bedacht en nu gaat Van Ark zelf zeggen: nee, we gaan het toch anders doen. Is dat niet ook een beetje de omgekeerde wereld? Want ja, waarom heb je dan uh, uh, laat dan de politiek ook alle medische beslissingen maken?
0: Ja, nee, meens. Mee daarom zeg ik inderdaad, laat het aan de artsen over. Die zijn hier sowieso opgeleid en die, die, die weten hoe ze hiermee om moeten gaan. En uh, die moeten ook op het moment dat het gebeurt, moeten zij de beslissing maken. En het lijkt me heel slecht om daar inderdaad als, als, als politici uh, mee in te mengen. Dus nee, de, volledig de artsen overlaten, lijkt mij.
2: We gaan naar het nieuws van de dag. Nieuws waar iedereen het over heeft, waar iedereen een mening over heeft.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Dat is net ons breekijzer. En het is vandaag, de Nederlandse staat mag terugkeren naar Nederlanders niet weigeren... als ze geen negatieve coronatest kunnen overleggen. Het is een beetje een dubbele ontkenning, maar het verhaal is inderdaad... Hè, als jij terugkomt uit een buitenland, ik zeg maar wat, uit Duitsland of Zuid-Afrika... nou is dat misschien een beetje een typisch land, want daar is weer allerlei risico's op virusgebied. Maar je moet een negatieve coronatest kunnen overleggen voordat je in het vliegtuig stapt. Maar dat betekent dus ook dat uh, Nederlanders niet terug kunnen naar hun eigen land. Want als je ergens vastzit. dat is misschien een beetje gek. Dat vindt ook actiegroep Viruswaarheid wat gek. Zij klagen de Nederlandse staat aan vanwege die verplichte coronatest voor reizigers. Zij vinden zo'n uh, entreebewijs illegaal. Reizigers die per bus, boot en trein naar ons land komen... moeten zo'n negatieve testverklaring laten zien. Nou, de advocaat van Viruswaarheid zegt aan de Telegraaf... dat je landgenoten niet zomaar toegang tot Nederland kan en mag ontzeggen door hen aan boord te weigeren. Dat staat ook nergens in de vervoersvoorwaarden... en daarom moet die regeling van tafel... Eerder was er iemand anders die streed tegen de PCR-test in het algemeen. Dat is Willem Engel, de oprichter van viruswaarheid. Ik wil de angst kapotmaken, eh, want ik wil dat de rechter verbiedt... deze test op deze manier te gebruiken. Ja, dat gaat dus meer over die PCR-test in, in de brede. We gaan het nu vooral hebben over dat, ja, die terugkeerverklaring... die test die je moet, uh, moet kunnen overleggen. Dat kortgeding vindt nu plaats. Zij praten erover in de rechtszaal, wij op de radio. Daarmee bereik je toch meer mensen. En jij kunt reageren. Bel me nu op het telefoonnummer 024... 020-468-4x0 of stuur een WhatsApp via bnr.nl slash WhatsApp. Doe dat nu, dan kan je over een paar minuutjes meepraten in de uitzending. 020-468-4x0 en ik begin met Michelle. Goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen. Ik ben Michelle. Ik heb een
2: um, opinie hierover.
4: Ja, hoi. Uh, zit ik live? Zeker. Oké, okay, goedendag. Ompas, ik ben Michelle. Oppassen je zegt. Hoi. Ja, zeker. Ja, hoi. Ik ben Michelle. Ik ben verpleegkundige. En uh, ja, ik had hier wel mijn mening over... Mm -hmm. Uh, ja, ik vind het een kwalijke zaak. Want ik vind dat iedereen een privé heeft... en een recht heeft over je eigen lichaam. En ik vind dat de overheid je nooit ten nimmer mag dwingen tot uh, testen. Um, ja, ik vind... Uh, je hebt gewoon recht op je eigen lichaam. Je hebt je medisch geheim. Ik heb ooit een af, afgelegd dat ik daar... Uh, ja, dat je iedereen uh, zijn eigen... Um, ja, ik kom even niet meer uit mijn woorden... maar dat je baat bent over je eigen lichaam... en ja. uh, je hebt je beroepsgeheim. En ik vind het belangrijk dat iedereen... Uh, mag zelf beslissen over het, je eigen lichaam. En testen vind ik... Uh, ja, dat is ook uh, een stukje weefsel weer afnemen. DNA afgeven... Ja. En als jij dat niet wil, ja, deze spoedwet, ja, die, die, uh, ja, die heeft gekke regels. Ja. En uh, ik ben het er niet mee eens.
2: Maar het zorgt er ook wel voor dat je de verspreiding van het virus misschien wel tegengaat. Als je zeker weet dat er geen uh, mensen die misschien wel positief getest zijn, het land inkomen.
4: Ja, klopt. Maar, dus de integriteit
2: van het lichaam gaat dan boven die, uh, boven die maatregel voor jou?
4: Uiteindelijk wel. Ik vind uh, dat het virus uh, wordt wel heel vergroot wordt. En uh, het is er, zeker. COVID is er. Maar we moeten ook gewoon uh, kunnen leven. En onze vrijheid wordt zo inbeperkt. Uh, ja, ik vind wat er gebeurt uh, niet tegenoverstaan. Uh, wat, hè, de, het, het klopt gewoon in, in mijn ogen niet hoe, hoe het nu gaat. Ja.
2: Ik zie Tammy nee schudden.
3: Ja ik, vind, ja, ik vind het echt belachelijk dat je lichamelijke integriteit hierbij haalt. Hè. Je moet je toch ook gewoon laten vaccineren voor... Uh, moet ook niet. Nou ja, je moet je, als je naar het buitenland gaat, mm -hmm. moet je voor ook bepaalde ziektes laten uh, vaccineren. Maar wat ik nog belachelijker vind, is dat lichamelijk, en ik studeer zelf rechten, dat lichamelijke integriteit gaat erover dat je niet door een overheid mishandeld mag worden. Je mag niet onterecht opgesloten worden. Dit, ik vind deze analogie vind ik zo belachelijk. Tuurlijk, het is belangrijk dat we erover praten, maar ik vind vind Hoe viruswaanzin dat naar het extreme trekt en hoe Michelle dat nu weer doet, denk ik, je devalueert termen zoals lichamelijke integriteit hè. termen die ons zoveel hebben gebracht. Die ga je hier nu zitten vergelijken met een vaccin die je moet inspuiten of een negatieve test. Nou, ik vind dat, ik vind dat een beetje raar.
2: Maar het het als gevolg dus dat je je eigen land niet meer inkomt, misschien?
3: Ja, dat is dan denk ik een andere kwestie. Dat is denk ik iets waar we het wel over moeten hebben. Maar ik denk dat dat niet over lichamelijke integriteit gaat. Maar hoe moeilijk is het om een, om een test te kunnen doen? Ik denk dat we juist andere overheden... die in het buitenland zitten moeten aanspreken... van oké, okay, zorgen ervoor dat die testen klaar zijn voor, voor Nederlanders. En dan kunnen ze toch gewoon makkelijk terug?
1: Ja.
2: Uh, we gaan het even juridisch ja. bekijken. Uh, Sander, ik kom zo bij je. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Ik begin even bij advocaat Heijn Kernkamp van Minerva Advocaten. Goedemorgen. Hein... Die is helemaal lamp geslagen door alle argumenten, denk ik. Nee, die is er niet. Nou, we gaan Heijn zo meteen misschien horen. Dan wil ik even van Sander horen wat hij ervan vindt.
0: Ja, nee, ik vind het argument wat Michelle uh, bijhaalt dat het virus opgeblazen is. Terwijl ja, het is uh, bijna een pervers argument als wij het net hebben over... dat de overheid nu aan het beslissen is dat er mensen uitgelookt moeten worden... die dood kunnen gaan. We, hebben, we, kijken, we kijken naar code zwart. We, zijn, we zetten ons grap voor code zwart. Ik bedoel, mijn moeder werkt ook op een IC uh, in, in Rotterdam. Uh, het, is, het is chaos alom. En op het moment dat we dan nog gaan zeggen... het is opgeblazen... op het moment dat uh, Diederik Gommers in de media schreeuwt... van we moeten de acute zorg stop gaan zetten als het zo doorgaat... verschrikkelijk. En al helemaal als we kijken naar wat de uh, implicaties kunnen zijn... van zeker mensen uit het buitenland... Eh, op het moment dat er uh, allemaal varianten... Uh, van van het coronavirus mogelijk zich in de wereld bevinden. Als die hierheen komen, kunnen ze onze hele vaccinatiestrategie weer, tenminste voor zover er een strategie is, uh, op zijn kop gooien. Ja. En um, dat kan weer desastreus zijn. Dat kunnen we, en dan hebben we het over lichamelijke integriteit. Ik, 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 de, vrijheid is niet zo'n simpel concept van ik mag alles doen en ik hoef mij tot niks te laten verplichten. Vrijheid betekent ook de vrijheid om gezond te kunnen zijn en om je blinde darm uh, weg te laten halen op het moment dat je blinde darmontsteking hebt. Uh, omdat de acute zorg gewoon door kan
2: gaan. Uh, ja. okay, ik ga zo even vragen aan Dennis en Ron wat ze daarvan vinden. Ze hangen aan de telefoon, maar nu is hij er wel. Henk Kernkamp van Minerva Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Er zijn heel veel termen voorbijgekomen. Lichamelijke integriteit. en uh, ja, Hoe kijk jij nou naar dit kortgeding? Want er zijn eerder rechtszaken geweest tegen die verplichte PCR-test bij het inreizen. Die zijn geloof ik gewonnen, hè? ook in kortgeding. Um, ja. hoe, hoe, hoe zit dat nu?
5: Nou ja, er is dus één kort geding geweest en dat is aangespannen door uh, Jeroen Pols... de jurist van uh, de actiegroep Veruswaarheid. Die had zijn familie in Tanzania zitten. En die wilde uh, dat de rechter voor, uh, ja, eigenlijk uh, de staat gebood... Om, om die mensen zonder coronatest, uh, zonder PCR-test, binnen te laten. En de rechter heeft dat uh, uh, inderdaad uh, bevolen. Uh, en en de, de reden dat de rechter dat bevolen heeft, is dat uh, de wet uh, publieke gezondheid uh, geen basis biedt voor die maatregel. Uh, dus dus uh, eigenlijk uh, eerder was hier Michelle uh, aan het woord de verpleegkundige die zei ja dat, dat is dus inderdaad een inbreuk op de lichamelijke integriteit. Ja. Het is in ieder geval een, een, een inderdaad een, een vergaande maatregel, een vergaande verplichting waarvan de rechter zegt ja daar heb je een wettelijke basis voor nodig en ja. is er niet. Nee.
2: En die wordt ja. nu wel geregeld door het kabinet hè? Die willen ze alsnog in die spoedwet opnemen. Ja. Oh,
5: maar dat wordt dus best ingewikkeld hè? Want, want dan euh, nou ja dat is wetgeving uh, en, en dat, is, uh, dat moet je ook maar gewoon hebben dat iedereen daarin meegaat. En het is inderdaad ook wel uh, best complex. Uh, ik denk eigenlijk dat, dat men is een hoger beroep gegaan, dat is één... Uh, twee heb je natuurlijk vandaag dat andere kort geding... en dat is ook eigenlijk een soort van verkapt hoger beroep. Dus dat uh, landsadvocaat zal alle nieuwe argumenten nog weer uit de kast halen... die hij heeft weten te bedenken. Uh, maar intussen is het ook zo dat bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen... Uh, verplichtingen kunnen worden opgelegd. En dan heb je een heel andere situatie. Dan heb je gewoon in het privaat, jij koopt een ticket voor een luchtvaartmaatschappij... en die zegt van, ach, wilt u even die... Uh, uh, dat certificaat laten zien, hè? als u dat niet kunt... dan gaan we u niet meenemen. Dus ja. dan legt de staat uh, een mens geen verplichting op... maar feitelijk kom je dan niet zo makkelijk Nederland meer in.
2: Ja, ze weten eigenlijk aan het witwassen via de luchtvaartmaatschappijen. Um, ja. uh, het is, wat is de, de situatie nu eigenlijk? Want het is misschien best wel een grijs gebied. Als je nu inderdaad van... Uh, en dat staat niet in de voorwaarden van je luchtvaartmaatschappij... als je nu van een buitenland naar Nederland wil vliegen... is er nu een, ja. uh, een wettelijke onderbouwing om te vragen... om die negatieve PCR-test
5: nou ja, er is dus een, een, ja, een soort van maatregel genomen. En die maatregel, eh, daarvan heeft dus eh, in dat vorige keer, kort geding men gezegd... Ja, die mag je niet, dat dus heeft geen wettelijke basis. Ja. Dus eh, laat mij gewoon toe. En daarvan heeft de rechter gezegd, ja, dat moet je doen, staat. Ja. Eh, dus ik denk dat als er hier een Nederlander op Schiphol zou staan... en die kan hem niet overleggen... Eh, dan denk ik dat die gewoon wel wordt toegelaten. Ik kan me niet voorstellen dat voor iemand... ja, wat moet je er anders mee doen... Ja. Um, ja, en terugsturen ja, kan ook niet. Kunnen zetten. Ja, terugsturen denk ik dat dat helemaal ingewikkeld wordt. Ja,
2: quarantaine dat, kan je geloof uh... ik wel verplichten... maar dat is dan weer heel individueel niveau, geloof ik. Hè?
5: Om wat te verplichten? Ja. Dat je gewoon teruggaat naar... Nee, ik Zang, ik zei, sorry, dat je de voorbeeld? quarantaine verplicht. Quarantaine kun je wel verplichten. En dat, ja. is, uh, hè, dat is de oude wet, dat is van, uh, van vroeger. Hè, als er een schip uh, aankomt uh, waar een een of ander ernstige besmettelijke ziekte is... dan kun je dat hele schip in quarantaine doen. En er zijn dus allerlei in de wet voorziene maatregelen. Ja. Maar dus op, op, op basis van die wet is dus nu een, een, uh, een regeling vastgesteld... Ja, die
2: geen wettelijke basis heeft. Ja. Dennis, jij hebt hier ervaring mee?
6: Ja, ik heb uh, mezelf bijvoorbeeld nu ondervonden dat ik uh, terug moest komen uit Spanje. Ik heb me laten testen voordat ik erheen ging, negatief. Uh, ik word in Spanje in één keer positief getest. Uh, nou, dan heb je eigenlijk in die 72 uur geen tijd meer om een nieuwe test te doen voordat je terug gaat vliegen. Uh, met de auto teruggaan, in Nederland weer laten testen en dan blijkt het toch weer negatief te zijn. Dus de betrouwbaarheid van de testen is ook maar de vraag. En... Ja, kunnen ze dat dan niet verlengen naar 96 en uur bijvoorbeeld... zodat je ook de kans hebt om een tweede test af te laten nemen? Ja,
2: is dat, ja. Zou, zou dat een suggestie zijn? Ja, dat is een beetje een medische vraag, hè, denk ik.
5: Ja, ik heb daar ja. verder niet uh, iets juridisch over te zeggen. En het is ja. natuurlijk ook wel weer lastig, want als hij alweer veel te oud is... dan zeg je van ja, daar hebben we niet zoveel aan. Dus het is natuurlijk ook, die, die termijn is natuurlijk vastgesteld met het oog op... hij moet redelijk recent zijn, maar het moet ook nog wel mogelijk zijn. Ja. Ron heeft een andere oplossing...
6: Uh, ja, ja. Ik, uh, ik, ik heb dus uh, die mevrouw gehoord. Ik vind het ook echt belachelijk dat iemand uit de zorg met dit soort argumenten komt... Uh, 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 wat ik niet begrijp is dat in het begin al gelijk niet is verboden om mensen naar het buitenland te laten gaan. Want daar, vanuit Italië hebben ze toen hier naar binnen gebracht, onder andere. Uh, en uh, 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 met de carnaval en alles. Uh, en ik vind die mensen die dit nou allemaal ontkennen zouden, dan moeten ook tekenen voor dat ze geen zorg willen hebben. Dan hebben we gelijk het probleem opgelost van... Uh, Misschien het kiezen op de intensive care tussen ouderen en jongeren. Ja. Maar
2: dat doen we niet en, in ons land, hè? En, en
6: uiteindelijk, met, met... uiteindelijk zijn jongeren zelf de dupe op de lange duur. Ja. Want die gaan er uiteindelijk de rekening betalen. Ja. En mensen die bijvoorbeeld hier uit het buitenland komen... die zouden ze in hotels in quarantaine verplicht kunnen oplaten... Sluiten, ja, een ja. beetje een raar woord. Maar,
2: ja, maar, maar... maar dingen als, uh, ja dan, dan, dan moet je er maar voor tekenen dat je geen zorg krijgt... dat doen we geloof ik niet in ons land. Want dan kan je hele bevolkingsgroepen gaan uitsluiten. Mensen die te dik zijn en mensen die roken. En dan krijgt dan uiteindelijk helemaal niemand meer zorg.
6: Nee, dat, dat zijn ook uh, argumenten die nergens op slaan. Oh. Als, als 95% van de mensen zich aan de regels houden... Ja. en er is een kleine groep die, die het gewoon verdomd zeg maar, om dit te doen... dan vind ik dat je daar ook wel wat harder tegen kan optreden.
2: Ja. En Ronald, die stuurt voor ja, jou... Wat wel weigeren. Als je je paspoort niet bij je hebt, kom je ook niet aan boord of het land niet in. Ook niet als Nederlander zijnde. Um, ja, Tommy, wat is jouw conclusie na, nadat je, na alles wat je gehoord hebt?
3: Nou, ik was heel blij dat die meneer me even bijstond. Uh, is beetje nodig? Nou ja, een beetje common sense in dit debat is wel nodig soms. En hij, hij had daar gewoon een heel goed argument. Zeg maar, in al die onzekerheid van de, van de coronamaatregelen wisten we constant één ding zeker. Op Schiphol geldt het niet. En uh, inmiddels is dat wel zo. Dus dat vind ik een hele goede zaak... dat daar ook eindelijk eens duidelijkheid komt.
2: Ja, en uh, had, uh, Sander, had er een verbod moeten zijn... om naar het buitenland te gaan? Want dat zei, dat zei uh, de, de beller ook net. Die zei, ja, je, had eigenlijk, je, je moet natuurlijk überhaupt niet naar het buitenland gaan. Maar het blijft allemaal bij adviezen. Adviezen om in quarantaine te gaan. Dus dringend advies om niet naar het buitenland te gaan. Zou dat strenger moeten zijn?
0: Ja, het is natuurlijk lastig om te zeggen... waar uiteindelijk deze... Dan weer vandaan komt, waar dan de, zeg maar de, de, de doorslaggevende maatregel zeg maar die dat had kunnen voorkomen. Maar inderdaad, de overheidsmaatregelen hadden veel strenger moeten zijn, want dat blijkt gewoon uit, het, uit de cijfers nu. Um, misschien dat een inreisverbod uh, daar inderdaad bij geholpen had. Ja. Durf ik niet. 100% zeker zeg maar. Ja.
2: Heijn, stel nou dat uh, in, in lijn met dat vorige kortgeding dat de Nederlandse staat dit kortgeding ook verliest. Uh, wat dan? Dan zijn de grenzen weer open?
5: Nou, het gaat om Nederlanders. Hè? Uh -huh. Dus dan, dan mogen Nederlanders terugkeren naar Nederland. En dan, uh, nou ja, wat er wel gesuggereerd is... dat de overheid dan eventueel wordt verleid... om het paardenmiddel van quarantaine te gaan instellen. Uh, dus wat dat betreft kunnen die mensen, uh, nou ja, uh, laat we zeggen... Die, die test even niet halen, uh, misschien hun borst nat maken. Uh, dat is ook wel weer de vraag of dat kan. Want dan moeten mensen misschien wel symptomen hebben. En je moet wel een redelijk vermoeden hebben, anders... Uh, uh, ze sneuvelt dat natuurlijk ook bij de rechter. Uh, maar ik denk dus eigenlijk dat, dat de, de luchtvaartmaatschappijen... met uh, maatregelen gaan komen. En dat, uh, nou ja goed, dan kom je met de auto Nederland... natuurlijk ook nog wel in. Ja, uh, ja ik zou uh, laten we wel hopen dat er uh, met de vaccinatie... het allemaal snel de goede kant op gaat. Want het is wel leuk om het juridisch uit te pluizen. Maar we willen natuurlijk allemaal hetzelfde. En dat wilde de voorzieningrechter ook. Hè. Die zei van, nou, er is een dringende noodzaak... om de verdere verspreiding van het virus zoveel dan ook tegen te gaan. Maar ja, er is geen wettelijke basis voor deze maatregelen.
2: Nee, sowieso een interessante tijd, denk ik als advocaat. Hoe snel het nu gaat met nieuwe wetgeving... die uh, maar even door kamers heen gejast moet worden. en Ik heb toch wel het idee dat het democratische proces... misschien soms uh, nou, niet helemaal ten volle wordt uitgevoerd. Of heb je daar geen zorg om?
5: Nou, dat, 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 is natuurlijk ook wel zo. En als er erg urgentie is, is het ook, ja, goed, het is wel, het gaat wel door de Kamer. Dus de Kamer kiest daar ook zelf voor. Um, uh, maar goed, hier hebben, is, is dus, uh, ja, ja, komt er weer zo'n noodwet. En op een gegeven moment wordt dat natuurlijk een beetje merkwaardig. Maar daarom denk ik ook dat, dat die combinatie van een hoger beroep, dus dan weet niet iedereen het zeker, plus dan uh, gewoon civiele maatregelen, uh, 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 richting luchtvaartmaatschappijen, uh, dat je dan ook al een heel eind bent en dan, uh, ja, uh, uh, denk ik dat dit toch weer een storm is die over gaat waaien. Dankjewel.
2: Henk Kernkamp van Minerva Advocaten. Zometeen wil ik het ook nog even hebben met Willem Engel. Want die, over Willem Engel, want die wil de Tweede Kamer in. Ik ben benieuwd of Tami en Sander op hem gaan stemmen. Ik heb wel zo'n idee wat het antwoord is. Straks na de onderbreking praten we dus verder over Willem Engel... over windparken, zonneparken, Amerikaanse verkiezingen in Georgia... en Theo Hiddema. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Nou, dat was kort. Welkom terug bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Het is uh, dinsdag, politieke dag. Hè. In de Tweede Kamer is meestal het vraaguur. Nu geloof ik niet, maar Hugo de Jonge moet zich wel gaan verantwoorden... voor het corona- en vaccinatiebeleid. We gaan het hebben over de Amerikaanse verkiezingen in Georgia. We gaan het hebben over Theo Hiddema, die wel niet, wel niet, wel niet... wel niet, wel uiteindelijk toch geen luisduur wil worden voor FVD. En daarom heb ik een panel met uh, gasten. Tammy Schoots, transgenderactiviste, is bij me. En Sander van der Kraan van Broodbuis. Maar we beginnen even... Even met de socials. Even kijken wat er allemaal uh, trending is vooral op social media. Nou, uh, Hedema dus, Van Haga en Baudet zijn trending. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En hashtag Big Brother.
3: 2021 is pas vier dagen oud, maar nu al een legendarisch jaar. Want het meest bijzondere televisie-experiment is eindelijk terug. Big Brother.
1: Lieve mensen, dit wordt een enorme rollercoaster die je live kan volgen
5: in Vlaanderen en Nederland. 24 uur op 24, 7 dagen op
3: 7. Je hebt dit nog nooit gezien.
2: Ah, maai, Hebben jullie gekeken, uh, Tommy?
3: Naar Big Brother. Ja? Yeah. Nee, ik kijk daar niet naar. Nou, ik, wat is dat nou altijd... voor verheven... Nee, niet verheven toontje? Ik, ik keek altijd uh, de Amerikaanse versie, ja. die vond ik super leuk. Maar, en ik heb ook alle oude seizoenen gekeken. In Nederland hebben we best wel een speciale band mee. Want Kelly van der Veer, een van de eerste transgenderpersonen, mm -hmm. was daarop. Maar ik denk gewoon dat het concept van Big Brother misschien niet helemaal voor Nederlanders is.
2: Ik geloof wel een miljoen kijkers gisteren.
3: Ja, nou, oh, misschien ben ik gewoon, zeg maar, de, zeg maar, de zijkant. Ik weet het niet. Ja, ja. Maar
2: Sander heeft wel gekeken.
0: Nee, ook niet oh, helaas. Nee, okay. ik sowieso niet echt... Televisie, eigenlijk alle alleen maar on demand. vind ik veel makkelijker. Ja. Fijner.
2: Echt een millennial, hè? Ja. Heb je de vorige Big Brothers wel gevolgd? Hè? Die, die eerste met, 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 met Ruud en zo en al die figuren?
0: Nee, helemaal niet. Nee. nee.
2: Het is ook al een beetje, want wij zijn, ik weet niet hoe oud we hier zijn, maar ik denk ergens in de twintig ongeveer. Ja, de eerste Big Brother is ook al heel lang geleden voor ons. <laughs> ik, denk het heel ja. ik kijk mijn regisseur aan, die heeft het allemaal heel erg gevolgd. En uh, ja, die is toch een stuk ouder, het uh, Denken jullie dat het een hit gaat worden, uh, uh, Sander?
0: Ja, ongetwijfeld, als het spectaculair is, zal het wel weer een hit worden. Ik zie uh, ook dat het altijd over de Temptation Island langskomen en zo. Dus uh, vast wel. Ja.
3: Tommy. Nou, ik hoop gewoon dat ze de gouden kooi terugbrengen. Dat vond ik veel leuker. Ja. Dus, uh, maar ja, ik, ik denk niet dat het een hit gaat worden. Ik denk ja. dat mensen gewoon niet lang genoeg aandacht hebben... om het helemaal uit te kijken.
2: Ja. Jij noemde trouwens net even Kelly van der Veer. Wat heeft die betekend voor de transgender gemeenschap?
3: Nou, het was gewoon... Het, ik denk inhoudelijk vrij weinig, maar qua zichtbaarheid. Voor het eerst een transgender persoon hè, op de kijkbuis in de woonkamers van mensen. Nou, voor mij was dat wel heel bijzonder. En zeker toen ik opgroeide gingen mensen me Kelly noemen, want dat was het enige referentiekader wat ze hadden van transgender personen. Ja. Uh, dus in dat opzicht wel fijn dat er iets van uh, zichtbaarheid was toen. Ja,
2: maar is het dan leuk dat ze je Kelly noemden als je Tammy heet?
3: Ja, weet je, met, als transgender persoon ben je gewoon überhaupt al blij... als mensen een klein beetje weten wat het inhoudt. Dus het is op zich al heel erg mooi dat dat toen kon.
2: Ja. Dus ja, beter iets dan iets doen. Dat is ook al lang geleden. Dus ja, ja, ja.
3: En we moeten door stappen heen gaan. Hè? Ja. Uh, stappen van emancipatie. En dat was echt het begin. Dus uh, benieuwd waar het nu heen gaat.
2: het um, net even over Willem Engel. Daar moeten we toch even kort op terugkomen. Hij wil de Tweede Kamer in. Hij stelt zich verkiesbaar voor Vrij en Sociaal Nederland. Zo heet die partij. Nooit van hoort um, Ja, uh, Sander, zegt u het maar. Maakt dat kans, uh, maakt dat kans van
7: slagen?
0: Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet, alhoewel als je online kijkt, uh, ik, ik heb wel eens van die complotdocumentaires gekeken, ook um, uh, gewoon Nederlandstalig, ja. en daar zijn er wel honderdduizenden kijkers, dus me misschien dat mensen, ja, ik hoop, ik hoop dat die ook onder die kijkers niet serieus genoeg genomen wordt, gewoon politiek gezien, mm -hmm. maar er zit het kan,
2: het kan. En ik hoop het heel erg niet. Nee. Ja, kijk... Tami, Willem Engel, dat is... ik denk dat we gewoon kunnen zeggen... het heet nu Viruswaarheid, maar vroeger was het Viruswaanzin. Ik denk dat veel van ons daar misschien meer mee hebben. Um, uh, zouden we hem niet kunnen onderschatten misschien? Dat er toch best wel een grote groep is van mensen die hem... nou, misschien toch wel interessant vindt. En wat je ook gezien hebt met... nou ja, uh, Fortuin en ook de opkomst van Baudet en Trump... dat, ja, misschien Engels wel de nieuwe. Van, nou, van ik,
3: hoop, ik hoop dat mensen gaan inzien dat de functie van Willem Engel is... om een sentiment naar boven te halen. Hè? En het is goed dat we dat erkennen, hoe we ermee omgaan. Dat is een ander verhaal. Um, maar ik denk niet dat we hem in zo'n positie moeten zetten. Ik denk dat we dat moeten overlaten aan de mensen... die weten waar ze het over hebben, inhoudelijke kennis hebben. Ik denk dat hij echt gewoon als zijn functie, als opiniemaker, debat aanzwengelaar, dat hij gewoon daarin moet blijven. En dat mensen erkennen dat dat uh, zijn functie is... en gewoon op een, op een partij die het gaat regelen ja. gaat stemmen.
2: Ja, en Sander, jij zegt, ik hoop het niet. Maar ja, als mensen op hem stemmen, dat, dat, ja, dat is toch hun goed recht. En als er genoeg mensen op hem stemmen, dan komt hij wel in de Tweede Kamer. Dat is toch ook zo, ja. zo, zo werkt het toch ook?
0: Dat dat zit wat in. Uh, aan de andere kant kan hij natuurlijk ook wel... Uh, op het moment dat hij in Nederland meerdere keren een uh, gevaarlijke dictatuur noemt... Dan dat ook weer, uh, ja, ik weet niet precies hoe dat uh, juridisch zit of zo, maar dat, ik vind het gevaarlijk. Ja. Uh, aan de andere kant, denk ik wel, als hij in de kamer komt. heeft hij toch niet de lange adem om echt dossierstukken te gaan lezen en echt iets te gaan doen. Ja,
2: dus het succes zal het sowieso niet worden, denken jullie. Ja. Um, we gaan het hebben over uh, windparken en zonneparken. Want wat blijkt uit onderzoek: omwonenden nemen daar amper deel aan als eigenaar in dat soort grootschalige projecten. En daarmee ligt de realiteit nog ver verwijderd van het motto van het Klimaatakkoord. Dat was dat iedereen mee moet kunnen doen. Ga ik over praten met Siewart Zomer, die is coöperatief directeur van Energie Samen. Goedemorgen, welkom in BNR Breekt. Goedemorgen. De onderzoekers concluderen dat er nog een hele slag te maken valt. Welke slag moet er nog gemaakt worden en hoe zou de, hoe zou de utopie eruit zien? Wanneer, ja, hoe zouden wij met z'n allen moeten participeren in wind- en zonneparken?
7: Um, nou, de, uh, de slag die gemaakt moet worden in het klimaatakkoord is een streven afgesproken. Hè, dat is een uh, streven van lokaal, 50% lokaal eigendom. Dus dat de helft in eigendom komt van uh, bewoners die uh, zelf, zelf wind- en zonneparken bouwen. Um, ja, een utopie is altijd gevaarlijk. Ja. Maar uh, waar je naartoe wil is dat je eigenlijk in elk dorp uh, mensen hebt. Een grote groep mensen die zelf hun eigen energie opwekken. Dat ook lokaal weer gebruiken. En ook met die opbrengsten van die wind- en zonneparken... weer nieuwe duurzame projecten gaan doen. En dat je zo in coöperatief verband... Hè, uh, in organisaties die democratisch georganiseerd zijn... Uh, maar ook ondernemen... Samen uh, echt die energietransitie vooruit brengt. En waarom lukt dat niet? Nou, we zijn nog maar net begonnen. Dus het klimaatakkoord is, uh, mm. uh, ja, dat, dat, dat lijkt voor sommige mensen heel lang. Maar het, het inke is eigenlijk net droog en we zijn echt aan het opstarten. We hebben nu net een uh, nationaal ontwikkelfonds ontwikkeld samen met uh, de provincies en het rijk. Dus er komen nu de dingen die er nodig zijn om bewoners te ondersteunen. Mm. Uh, die komen nu pas echt van de grond. En uh, ja, we hebben, uh, de doelstelling is uh, 2030. Dus we zijn aan, het, uh, aan de start van, uh, van dit streven.
2: Ja, en uh, uh, hoe moet ik dat dan voor me zien? Stel, je woont in een woonwijk en daar uh, nou, moet natuurlijk ook uh, vergroend worden. Dus daar, daar kijk je ook dan naar allerlei groene projecten als het gaat om energie. En dat je ja. met, met, met meerdere mensen uit je straat een deel van zo'n wind- of zonnepark... wat dan misschien een kilometertje verderop ligt, bezit of zo? Of hoe, hoe, hoe werkt dat in praktijk?
7: Ja, nou ja, de, de, uh, er wordt nu gekeken naar de ruimtelijke inpassing. Hè, dat heet de regionale energiestrategieën. En op een gegeven moment komen dus de, die wind- en zonneparken bij dorpen te liggen. En dan ga je samen met bewoners in dat dorp organiseren. Uh, daar hebben we een prachtig uh, juridisch middel voor in Nederland. Dat heet de coöperatie. En dan ga je samen investeren in die uh, windparken en zonneparken. En die worden dan, Daar word je dan mede-eigenaar van. Samen met je bewoners. En met die opbrengsten. Die geef je uh, terug aan de bewoners. Maar die gebruik je ook voornamelijk weer... om nieuwe dingen te investeren in je dorp. En dat zijn dan... Van de volgende trajecten in de energietransitie... en dat is dan vaak het verduurzamen van de warmtetransitiewijk.
2: Ja, en is dat dan iets wat geld kost of wat geld oplevert? Ook als individu
7: uiteindelijk? Het uh, levert uiteindelijk geld op, ja. ja, ja. Oh, waarom zou je... Waarom nee, zou je... Anders, uh, als, we, als, we, als het geld zou kosten, dan uh, ging niemand meer investeren in Nederland.
3: wie nee. ben jij al eigenaar van een stukje
2: wind- of zonnepark?
3: Nee, nee. En... Zou je het willen? Nee, want het eerste waar ik aan denk is... Hè, dan zit je daar zo s ochtends met je kopje koffie en je krantje... en dan denk je, nou moet ik me ook nog eens druk gaan maken... omdat ik deels eigenaar ben van, de, van dat zonnepark. Ik denk, waarom kan de overheid dat gewoon niet voor ons doen? Um, we hebben het al zo druk. Leg niet nog iets op mijn bordje. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat het eerste is wat mensen denken. We zijn gewoon te druk. Ja,
2: ga ik zo even aan Siward vragen. Uh, Sander, jij voorstander van, van ja, om, de, om die transitie ja. dan samen te maken?
0: Ja, zeker. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er helemaal niet van bewust was... dat dit zo bestond. En dit stemde mij heel uh, positief. Uh, ik, ik was wel door verrast, maar ja, ik, 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 ben zelf een, uh, ik kan mezelf wel een socialist noemen. Uh -huh. Dus ik ben helemaal voor een zeg maar, uh, gedeelde eigenaarschap van dat soort dingen. Zeker als het betekent dat die geldstromen die eruit komen ook gedeeld zijn. Dat daar weer nieuwe uh, lokale dingen van opzet worden. Ja, prachtig. Ja. Zeker ook als je het vergelijkt met hoe centraal zeg maar, nu uh, de fossiele uh, industrie is natuurlijk. En het dan te decentraliseren en iedereen die een stukje heeft en nou, daar zowel de energie als het geld van krijgt, alleen maar heel mooi. Ja, okay, nou, jij Jammer dus... dat het nu nog niet
2: zo is. Jij bent dus al om. Nou ja, nog niet zo is. Je kan aan deze uitzending. Hoe, 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 hoe kan Sander aan meer informatie komen? Stel dat hij mee wil doen.
7: Ja, het beste is om uh, gewoon te googlen. Energiecoöperatie en dan je lokale dorp. Kijken ja. of er eentje is en dan uh, lid worden. En kijken of ze al bezig zijn met uh, projecten.
2: Oh. En, en wat kan je nog zeggen om Tammy misschien over te halen? Want die zegt van joh, laat dat de overheid lekker doen. dan valt mij er niet meer lastig.
7: Ja, nee, die uh, discussie hebben we in 1998 afgesloten. Dus uh, we oh, hebben de okay. energiemarkt markt geliberaliseerd. <laughs> we discussiëren, sorry. <laughs> dus uh, er moet gewoon onder, uh, ondernomen worden om het te doen. Maar je kan het wel inderdaad, uh, wat je zegt, samen doen en collectief doen als bewoners. En het, een coöperatie is als een vereniging. Uh, je hebt een bestuur die de meeste dingen doet. En uh, uiteindelijk... Uh, om echt de moeilijke dingen te doen, huur je uh, expertise in van allemaal experts, om dat echt te doen. Dus als uh, lid. Uh, het minimale wat je moet doen, is een keer op de knop drukken om geld over te maken. En het uh, volgende stap is, mag je ook nog één keer op de algemene ledenvergadering ja, uh, uh, komen om uh, gezamenlijk besluiten te nemen. En dat is het enige wat je kan doen. Dus voor de rest kun je het hele jaar kopjes koffie drinken aan de keuken. Je hoeft bijna niks te doen, Tommy.
3: Ja, Ik uh, wil even zeggen, Sander is zeker geen socialist... maar een liberaal. Dit is gewoon weer de eigen verantwoordelijkheid. Ja. Uh, we moeten overal zelf verantwoordelijk voor zijn. Ik zeg, laat die overheid, uh, overheid het lekker doen... en laat mij gewoon lekker met rust voor ik ben hier. Om... Ik ben nog nooit zo beledigd. Ja, dus dat dat lijkt. Ja.
2: Zullen we het even uitvechten of uh, zullen we het maar afsluiten? Of het heel pijnlijk wordt?
3: Slecht maar
2: goed. Ja. Okay. Eh, nog, nog één korte vraag, Juwart. Uh, uh, nu zitten in die zonneparken vaak allerlei ja, investeerders die uh, nou, niet echt een uh, lokale binding hebben. Uh, komen we daar ooit nog van af? Hè? Kan dit nog slagen? En zo ja, hoe dan?
7: Ja, hoor, je ziet nu dat heel veel gemeenten uh, de. de paragraaf van het klimaatakkoord overnemen in hun lokale beleid. En in Nederland is de, ook de uh, ruimtelijke ordening gedecentraliseerd. Dus de gemeentes bepalen spelregels op uh, waarop er gebouwd mag worden. En die zeggen van, dan mag je best gebouwd worden... maar hè, jullie moeten wel een inspanning leveren, hè, ook als buitenlandse investering... om onze bewoners mee te nemen in... Uh, in het eigendom van, dit, uh, van deze park En dat zie je nu gebeuren. En daar zie je nu ook die ondernemers steeds meer uh, uh, leren... over hoe ze dat moeten doen. Ja. En dan is er nog wel een verschil tussen de jongens... die er voor korte termijnen zitten, die dat liever niet doen... en de jongens die er voor de lange termijnen zitten... en er, ook echt daadwerkelijk goede relaties willen opbouwen... met die uh, lokale omgeving.
2: Ja, maar, die, maar die vertrekken dan op een gegeven moment weer? Of blijven die er wel altijd in zitten?
7: Die, de, die voor de lange termijn erin zitten, dat zie je vaak nu met de, met de windontwikkelaars die nog over zijn in Nederland. Uh, die zitten er gewoon voor de lange termijn in en die zien ook echt toegevoegde waarde om een goede relatie te hebben met hun, uh, met hun omgeving. Omdat dat gewoon ook weer nieuwe business organiseert op zo'n lokaal niveau. Ja. Uh,
2: 2030 moet het gefixt zijn, hè? Ja. Nou, dan spreken we je op 5 januari 2030. Dankjewel, Siewert Zomer van Energie Samen. Zometeen gaan we nog verder praten over allerlei politieke actualiteiten... zoals Theo Hiddema, die nu toch niet ziet in zijn rol als lijstduur van uh, FVD. Terwijl ik geloof dat hij al één stem had, want uh, Thierry Baudet... zei dat hij op hem ging stemmen, maar die valt nu dus weg. En het Tweede Kamerdebat, waar Hugo de Jonge wordt uh, geroosterd... dat is inmiddels begonnen. Uh, hoe dat uh, afloopt, uh, volgen we hier natuurlijk ook op BNR. Wat we ook op BNR gaan volgen, is vanaf 12 uur Zaken doen... met Thomas van Zel. Wat ga je doen?
0: Ik ga bier drinken, althans. Lekker. Bier drinken. Maar daarover praten. Misschien krijgen mensen er wel dorst van. De directeur van uh, Gulpener uh, is de gast. Hij uh, komt denk ik helemaal uit Limburg om uh, hier zijn verhaal te doen. Zijn verhaal gaat natuurlijk over horeca sluiting, over bier dat wel populairder werd in de supermarkt. Het gaat ook over een duurzaam brouwhuis. Waarvan uh, de biermeester zelf heeft gezegd: ja, je moet een beetje masochistisch zijn, want het is duur om te investeren. Het is soms ook moeilijker. Maar op de lange termijn gaat het wel wat opleveren. Uh, wat werk in het algemeen gaat opleveren? Opleveren. Dat zien de mensen natuurlijk op hun salaristrook, op hun loonstrookje. Ja, ADP doet daar onderzoek naar. We krijgen om half twee een uitgebreide toelichting. Het uh, beleggerspanel is er om één uur over die Chinese telecombedrijven... die hun beursnotering in Amerika zouden kwijtraken. Toen toch weer wel, toen toch weer niet. Wat daar gebeurd is, is nog onduidelijk. Maar misschien niet voor de leden van het beleggerspanel. Dankjewel.
2: Zometeen om twaalf uur. Zaken doen met Thomas van Zijden. Je luistert nog steeds naar BNR Breekt. Vandaag met ons panel bestaande uit Sander van der Kraan... van Broodbuis en Tammy Schoots, transgenderactivisten. En we gaan het hebben over de Verenigde Staten. Um, er zijn weer eens verkiezingen in Georgia. En ze zijn daar... Heel erg spannend en ook vooral heel erg belangrijk. Uh, ja, dit bepaalt misschien wel of Biden uh, ik zou maar even zeggen, het voor het zeggen krijgt of niet. Uh, Trump is daar nu in Georgia. Die hield daar al een toespraakje. Dat was bedoeld om die twee Republikeinse kandidaten wat te helpen. Maar Trump die had zo zijn eigen ideeën over die toespraak en begon eigenlijk direct nadat hij het podium opgeklommen was over iets anders.
6: Well, ik Georgia, by the way. There's no way we lost, Georgia. There's no way. A rigged. That was a rigged election.
2: Allemaal rigged, hoor. Dit trouwens dat gillende mens. Heel heftig. Heel heftig dat hij zo dicht bij de microfoon stond. Uh, Tami, jij volgt dit op de voet.
3: Ja, echt, je kan mij niet blijer maken dan met een uh, senaatsverkiezing. Het is alsof Nederland in de finale in de WK staat. Zo voel ik me. En ja, ik vind het echt geweldig. Vooral, uh, dus er zijn twee races. De ene is uh, John Osso versus David Perdue... The... Iets minder interessant, die andere is echt ontzettend boeiend. Dat is Kelly Loeffler. Die is niet eens verkozen. Die is aangewezen nadat Johnny Isaacson heette, volgens mij, afgetreden is na uh, problemen met zijn gezondheid. En zij staat tegen Reverend Rapha Raphael Warncock. En dat is echt een titanenstrijd. Dat is echt geweldig. En ook als je die debatten kijkt, die Kelly Loeffler, dat is natuurlijk. Je hebt nog nooit zo'n wedstrijd moeten voeren. Dus die staat er een beetje stoïcijns, alleen maar dingen te roepen. En die Reverend is natuurlijk een community die voelt Georgia, die is zeg maar, die is Georgia. En wat, denk ik, mensen niet heel goed begrijpen thuis, omdat het voor ons, denk ik, echt niet meer zo'n groot issue is, is dat deze strijd gaat niet over Trump. Deze strijd gaat over abortus. Georgia is een hele conservatieve staat. Hè? De Georgia Peach, dat is een beetje het idee van de vrouw uit Georgia. Conservatief, godeliefend, heel behoudend. En dat is heel interessant om te zien hoe die kandidaten, vooral van de democratiekant, kant, hè, die toch pro-abortus zijn, hoe die, zeg maar, dat vraagstuk aan het. Aan het beantwoorden zijn, omdat die referent... die heeft ook een hele grote achterban uh, onder, onder gelovigen. En die zijn allemaal anti-abortus. Dus dat is een hele interessante uh, strijd, is dat aan het worden. Ja,
2: maar jij kiest eigenlijk een heel andere invalshoek dan ik in, de, in alle media, hoor. Ook hier op ja. NR. die kijken alleen maar naar... ja gaat Biden het makkelijk krijgen de komende vier jaar of niet? Waarom ja, vind jij dit veel interessanter?
3: Omdat dit gaat veel meer over wat er in die staat gebeurt. En wat je ziet is, want die abortusdiscussie is zo ontzettend groot in Amerika. Vooral in die conservatieve staten. En dat is gewoon heel interessant om te kijken hoe zij zeg maar als democraten zeker, hoe zij dat verantwoorden. Ik denk dat het veel leuker is om inderdaad te kijken wat de, welk debat speelt er in Georgia. Dan gewoon maar een beetje met Biden versus Trump.
2: Mm -hmm. Want dat weten we toch wel hoe het af gaat lopen. Nou, ik hoop maar, het. Ja. Uh, Sander, is, is de VS ook iets waar jij met gespitste oren naar luistert? Want ik denk ook een beetje... ja, kijk, weet je joh, uh, Biden of Trump... Uh, het gaat mij, uh, mijn leven niet zoveel beïnvloeden, denk ik.
0: Nee, nee ja, het is, maar het is wel heel interessant om te zien... hoe uh, diep een democratie uh, kan uh, ja, zakken eigenlijk. Als je kijkt natuurlijk dat nu één staat doorgegeven wordt... of uh, ja, die overheid überhaupt gaat werken... Uh, van, van Biden en dat de Republikeinen dan in principe uh, ja, de hele overheid kunnen gijzelen... en dat er gewoon niks gebeurt, zoals je bij Obama zag de laatste vier jaar. Ja, dat is zo verschrikkelijk. En dat, ik dat, dat, bedoel, uh, Joe Biden heeft, met, heeft 81 miljoen stemmen gekregen. Ja. En dan kan hij straks niks doorvoeren van dingen die echt keihard nodig zijn daar. Het land ligt echt in, in, in puin. En dat hele dat vind ik ook altijd heel... Ik vind het wel interessant wel, maar ook echt ja, wel heel ernstig. Zeg maar, wat je ziet, is dat de republikeinen altijd een soort van morele absolute gebruiken om uh, ja, hun politieke macht te behouden. Dus die abortus, dat wordt echt aangepakt van als jij op de Democraten stemt, dan stem je voor babymoord. En we zijn toch christelijk met z'n allen, weet je wel zo. En dat wordt dus misbruikt om uiteindelijk gewoon ja, verschrikkelijk beleid te voeren, waardoor er mensen nog steeds geen zorg, zorg, zorgverzekering, algemene zorgverzekering daar hebben. En nog steeds geen zorg goed onderwijs. Nog steeds zoveel uh, armoede daar is. Ja, het is een, het is een uh, farse. Echt, ja.
3: Nou, ik vind het dus geen farse, <laughs> Zeker niet. En uh, het is blij dat uh, Sander zich met de headlines bezighoudt. Ik houd me met het debat wat daar <laughs> gebeurt bezig. Um, ik wil toch even iets zeggen nog over dat, dat abortusdebat. Hoe die democraten daar zeg maar mee omgaan. Vooral die reference. Wat je eigenlijk ziet is dat ze uh, de, de republikeinse narratieven over abortus van echt 50, 60 jaar geleden gebruiken. Hè? Het idee, er is een hele mooie documentaire heet Reversing Role. En die, die in één zin vat hij dat samen. Who gets to make the decision? Is it the woman or is it the government? En dat is waar die discussie over draait. En wat je ziet wat die democraten zeggen is. Ik wil nooit dat de overheid. Over het lichaam van een vrouw beslist. He, ik ben niet ik ben zelf anti-abortus, zeggen ze dan. Maar je mag niet voor iemand beslissen. En dat is veel interessanter om te kijken wat voor debat daar gebeurt. En ook vind ik de Republikeinen Gijzelen. Uh, tuurlijk, het is, het is echt heel verkeerd, maar we moeten ook niet vergeten dat dat, dat soort sentimenten echt leven daar. He. Dat dat echt. Mensen zijn daar anti-abortus en die gaan daar er heel erg ver in. Dat moeten we gewoon erkennen.
2: Ja. Rogier, jij vindt Tammy een beetje opgewonden, geloof ik. Pardon? Jij vindt Tammy een beetje opgewonden, geloof ik.
1: Een beetje. Dat is een eufemisme, vind ik. Maar die mevrouw die. die, die dat is net als dat van Huis, die. As speak, op radio 1. zijn hobby zit uit te leveren. op kosten van de belastingbetaler. En uh, die schrijver Beruma zit een lesje oh, te overhoorden. over uh, wat uh, Trump allemaal. Uh, dat? Wat er allemaal te verwachten is van, van die actie van Trump. Maar dan denk ik van: uh, jongens, wij, wij vinden Trump zo'n corrupte, mafioze president. Maar Rutte is minstens zo Oh. Want die vertikt het om dingen op te schrijven zodat die later niet ja. erop uh, uh, nagevraagd kan worden. wat hij allemaal voor belangrijke beslissingen besproken ja. heeft. Is, dat is ook heel corrupt, maar daar hoor je de media niet ah, ja. opgewonden over, over praten. Nu wel nee, dus. We gaan het over Amerika hebben alsof ja. ons leven daar vanaf hangt.
2: Ja. En jij luistert dus BNR en Radio 1 tegelijk?
1: Uh, ik uh, Zoveel mogelijk, ja. Wow. Ik heb een split, uh, split uh, radio. Ja, ja. Nou, uh, maar, ja. Nee, maar ik uh, vind jullie programma net zo belangrijk... Uh, als dat uh, programma wat uh, tussen half twaalf en twaalf is. Soms, soms, laatste tijd niet zo. Maar uh, als ik dan van huis ineens hoor uh, uh, over die, uh, die actie van Trump... en uh, wat er ons allemaal te wachten staat... Ja. Als daar uh, die verkiezing uh, rond is, dan denk ik van... Uh, jongens, doe eens even normaal, joh, eten. Het, het, het is een sensatievirus. Het, het sensatievirus heerst.
2: Dankjewel. Uh, Trump uh, ja, boeit jou niet zoveel. En misschien heb je wel gelijk, want ja, ons, eh, of, of nou Trump wint... Of, of Biden wint, ik ga morgen alsnog gewoon naar mijn werk... en de, naar de boodschappen doen. Maar als je principieel kijkt, dan heeft het dus wel grote, uh, ja, grote gevolgen, potentieel.
3: Ja, maar het is ook heel kortzichtig dat wat er in Amerika gebeurt... dat dat ons niet gaat beïnvloeden. Ik zit hier overigens niet... Uh, op kosten van een belastingbetaler. Dat wil ik, ik ook wel even niet. gezegd hebben. Um, maar... Uh, wat je juist heel erg ziet is, en dat in die politieke debatten, dat die heel erg aan het overwaaien zijn naar Nederland. Hè. Je zag het met Bush en Balkenende die soort, dat soort narratieven ging overnemen. Je ziet het, uh, Trump's retoriek heeft ook deuren geopend hier. En laten we heel eerlijk zijn, die, die Amerikaanse abortusstrijd, die komt hier ook heen. We hebben recentelijk nog allemaal demonstraties gehad. Dus Het is super belangrijk om te kijken welk sentiment ons te wachten staat.
2: Kelvin, die WhatsApp dat hij Duitsland een belangrijker land vindt vanwege de CDU-verkiezingen. Ik kan je alleen maar aanraden om eventjes te luisteren naar onze aflevering van gisteren. Simon van Teutem van de Keuzekast die, uh, vindt ook dat daar veel te weinig aandacht voor is. Dat zal de komende maanden vast veranderen, maar dat kan nu ook al. Uh, tot slot eventjes moeten we het toch nog even hebben over Hugo de Jonge. Uh, die uh, staat nu in de Tweede Kamer, waar die wordt... Ja, geroosterd, als we de geluiden mogen geloven. Ik kan de debat niet volgen, want we zijn het programma aan het maken. Maar het belooft wel een ja, streng debat te worden, Tammy, Is het terecht dat de jongen hier onder de grill wordt genomen? Ja, natuurlijk, want hij is verantwoordelijk. Maar zijn we ook niet een beetje te hard voor hem soms? Want ja, hij is ook maar het wiel aan het uitvinden.
3: Ja, maar nou ja, ik, het wiel aan het uitvinden. Je bent minister, je, je kiest ervoor om op zo'n plek te gaan. Hij moet gewoon verantwoordelijkheid afleggen. Hoe, waarom zijn wij zo laat begonnen met vaccineren? Waarom wordt er niks vanuit de overheid naar ons, ons gecommuniceerd? He, ik, ik denk echt wel dat hij heel veel grove fouten heeft gemaakt. Uh, en ik vind het heel goed dat de Kamer daar hem uh, aan de tand voor gaat voelen.
4: Ja.
2: Sandra nou probeerde de jongen gisteren al een beetje uh, de angel eruit te halen. Door nou, te zeggen, ja, als ik nou iets eerder aan de GGD zat gevraagd om aan de ICT te gaan werken. Dan hadden we misschien een paar dagen eerder kunnen gaan vaccineren. Is dat een slimme strategie om ja, voor het debat toch al... een soort van sorry te zeggen, zonder sorry te zeggen?
0: Ja, of het een slimme strategie is, dat moet nog blijven. Ik denk het niet. Uh, ik denk dat alles wat... Uh, de manier waarop hij nu om het vuur wordt genomen... is gewoon volledig terecht. Uh, hij is gewoon een opeenvolging van, van fouten. En hij sukkelt al de hele ja, gewoon maandenlang achter de feiten aan... En ondertussen is hij uh, de hele maand december bezig geweest... met uh, zijn imago oppoetsen in uh, elk platform wat hij tegen is gekomen. Ja. En ook zijn toon daarin. Want hij, hij deed ook, ik weet niet of je misschien op, op één ook hebt gezien... Um, wat hij zei toen. Hij claimde dat zeg maar, de, eerste, de, de vroege vaccinaties nog symbolisch waren. Uh, in in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, waarop iemand die kenner was... Uh, die aan tafel zat... Het is helemaal niet zo. Het gaat om honderdduizenden vaccinaties. En dat wimpelde hij heel erg weg. Hij heeft een hele belerende toon daarin... terwijl hij gewoon een keer op een keer fout zit. Ja, nou ja, verantwoordelijkheid nemen en uh, totaal terecht dat hij gegrild wordt nu. Ja.
6: Uh, wat
2: moet er nou gebeuren om, uh, om hem een beetje... Uh, toch wel wat geloofwaardigheid te geven? Ja. Uh, wat kan hij nu doen?
0: Ik heel lastig te zeggen. Ik Blij dat je niet in
2: zijn schoenen staat. Zijn gekleurde schoenen.
0: Zeker. Ja, ja, helemaal mee eens. Ja. Ik vind het heel lastig om te zeggen wat hij nu moet doen. Ik denk dat hij nu ja, zich gewoon volledig moet focussen op... zo snel mogelijk die vaccinatie, dat vaccinatieprogramma er doorheen krijgen. En het fixen en stoppen met, met, met een lerende toon ook. En met andere plekken opzoeken in de media. Hm. Dankjewel. Uh,
2: en we zijn aan het einde van uh, BNR Breekt. Zometeen begint dus het tweede deel van je werkdag. Dank aan al mijn panelleden voor hun uh, ongezouten mening. Tammy Schroot, transgenderactiviste, fijn dat je er was. En Sander van der Kraan van Broodbuis. Morgen zijn we er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials: op uh, BNR op Twitter, op BNR Nieuwsradio op Instagram. En natuurlijk onze website bnr.nl. Zometeen, zaken doen met Thomas van Zel.